0: um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. E hoje conversamos sobre a busca interior, desvendando os mistérios da culpa com o frater Luiz Antônio Leite Henriques, que é engenheiro eletrônico. Confira! Frater Luiz Antônio, que bom conversar com o Frater aqui no programa Presença e Harmonia. Muito obrigada por aceitar o nosso
1: convite. Prazer, Flater. Boa, boa tarde a todos. É, uma, é, estou aqui muito feliz por vocês terem me convidado para falar sobre esse assunto. E muito obrigado novamente.
0: Bom, Frater, então comece né, justamente perguntando o que a gente pode entender por culpa.
1: Então, a culpa é aquele sentimento... É, que nós sentimos quando fazemos ou achamos que fazemos algo errado, algo que não está dentro de acordo com os nossos padrões pré-estabelecidos. Aí ah, nós sentimos uma culpa e aí essa culpa pode ser de uma certa forma positiva, porque ela nos obriga a ver. Que nós não somos perfeitos, que nós podemos errar. E, e isso é, é ter uma consciência e ela pode ser extremamente negativa quando isso é levado muito a sério, muito a fundo. Isso pode trazer para as pessoas uma, uma série de problemas. E é, até chegar a um, uma depressão profunda, porque ela impede tudo ela impede o crescimento, você fica com o circo vicioso, que não, não para.
0: Tá ótimo. <risos> Perfeito. E fraterno, na tradição Rosa Cruz, né compreender a natureza da culpa é um passo importante rumo à nossa busca pela expansão da consciência. Então, como que nós podemos explorar os conceitos dessa poderosa emoção por meio da perspectiva Rosa Cruz?
1: É, quando, quando nós estamos numa nós conseguimos entender e assumir a responsabilidade pelo que nós fazemos, eu gosto de chamar isso de responsabilidade, a gente está num caminho legal, porque a gente pode usar todas as ferramentas que a Rosa Cruz traz para nós, como a meditação, para entender melhor como nós somos. Quando a gente entra na, na culpa excessiva, na culpa negativa, como alguns chamam, Aí nós, nós precisamos das ferramentas, de algumas ferramentas que a ordem nos dá uh, para poder superar isso, para poder ir para o lado da responsabilidade, do entendimento, da consciência do que você é. Aí tem a meditação, tem, tem a aplicação das virtudes... Todas, a ordem nos ensina o tempo todo. Essas são as ferramentas principais.
0: E que sintomas da culpa afetam a nossa saúde mental?
1: Ai, nossa, quando fica. Eu conheci pessoas assim. Quando você se sente culpado demais, aí nós estamos na culpa negativa, na excessiva. É, isso é tão forte, você entra quase que num círculo vicioso, você não consegue sair, você se sente culpado e você se sente culpado por se sentir culpado e outras coisas assim, isso cresce. Então, você começa a ter problemas de autoaceitação e começa também a culpar os outros. Nós somos né? você se vê, vê os outros o que você vê em você mesmo. Então você começa a culpar todo mundo, ninguém é perfeito. E, e essa, esse movimento não deixa você crescer de forma nenhuma. Até chegar um ponto em que você possa chegar a, a, a atos de flagelo, de de máximo de, 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 de depressão. Isso pode levar uma pessoa até a morte, porque a depressão é muito profunda se você entrar nela com força, isso, em todos os estudos psicológicos que se tem, isso leva à depressão, leva baixo. Então, esses são os sintomas principais que você sente, que a gente deve evitar, com todas as ferramentas que a ordem nos dá. A
0: gente pode dizer que existe uma relação entre a culpa e a lei do karma?
1: Tem, porque quando a gente entra no... É um negócio chamado culpa coletiva. Se fala muito disso é aquilo que você herda dos seus, dos seus ensinamentos, ensinamentos religiosos, sociais, como a vida te leva a ver essa, 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 essa culpa, se você tem um pouco mais de, de consciência e acredita numa lei de causa e efeito, e você leva essa culpa junto, você vai começar a acreditar que você, muitas coisas que acontecem com você e com os outros é por causa de uma vida anterior. Não entendem que o, o cargo, a, essa vivência é um aprendizado de vida para vida. Quando você entra num, num meio que você começa a achar que isso é, uma, é, um, é, um, é um jogo de culpa e castigo, aí você, essa, essa relação se torna bastante forte, Aí você não consegue sobreviver, você vai ficar o tempo todo se sentindo culpado, sem saber nem por quê, porque você acha que de uma outra vida que vem.
0: E como a culpa ela impacta né, na nossa busca pela jornada espiritual?
1: Você, quando tem essa culpa excessiva, é tremendamente impactante, é um círculo vicioso que eu até já falei, você não consegue se livrar desse sentimento tão forte que você não cresce, você começa a se ver como um ser abjeto, errado, e começa a ver as outras pessoas também como um ser errado, e você não consegue interagir com as outras pessoas de uma forma saudável, e isso na, na, no, nosso, no, no nosso ensinamento, pessoalmente no, no ensinamento Rosa Cruz, de tudo que eu já estudei na Rosa Cruz, o, a troca o ensinamento, essa, essa, essa vivência entre as pessoas, quando você vai numa loja, quando você vai numa convenção, essa troca... E quando você está assim, nesse, nesse momento, você não consegue trocar nada. E aí você, você entrou num autocerceamento muito grande.
0: E, Frater Luiz Antônio, quais são as práticas Rosa Cruzes recomendadas para trabalhar e liberar a culpa em nossa vida cotidiana? O Frater falou da meditação, mas teria algumas é, a outras nesse
1: sentido? Meditação é importantíssima, né? A gente sentar no nosso santo, ou qualquer outro lugar onde você possa ficar à vontade de pensar e reconhecer esse seu esse você que é um ser humano um ser falível existem coisas que você pode fazer e que a ordem nos dá é... eu, existe um livro agora eu não consigo lembrar o nome é... em que é colocada todas as virtudes e que a ordem recomenda que você faça o máximo possível no seu dia a dia. Aí, quando você faz isso, você começa a compreender melhor o que você vê. E você, além da meditação e disso, você. você Tem uma coisa que a ordem ensina muito grande: é, faça aos outros o que você deve fazer a si mesmo. Foi Jesus que disse isso. É, porque você passa a entender. Primeiro, que você não é o centro do universo, que você não está sozinho e que você não é o único que falha, nem o único que faz grandes coisas. E você, esse entendimento, essa, esse entendimento maior, que é uma das ferramentas que a Ordem nos dá, de todos os ensinamentos dela, é, é, um, é importantíssimo para você compreender e fugir dessa, dessa, dessa culpa excessiva, essa, esse essa pedra que se torna enorme no caminho de quem está tentando uma busca espiritual. E
0: como podemos discernir entre a culpa legítima, que nos impulsiona a corrigir os nossos erros, e essa culpa que o próprio Father acabou de falar, né? a culpa excessiva, obsessiva, essa que nos aprisiona?
1: A é, é excessiva é, é algo de negativa e positiva, mas é a excessiva, é, acho que o termo negativo e positivo nunca é muito saudável se falar, porque o que é positivo para um pode ser negativo para outro. Mas a excessiva ela é sempre muito complicada. É, a que nos impulsiona é quando você passa a ter, falou outra vez disso algumas vezes, essa responsabilidade, você passa a ter responsabilidade, porque a culpa, até um certo ponto, ela é extremamente saudável. Porque você vai se reconhecer como falível, é, então, você vai passar a conhecer você a, a você mesmo melhor. Então, essa, essa responsabilidade, você passa a ter uma responsabilidade pelo que você faz. Porque nós, no fundo, somos todos responsáveis pelo que nós fazemos. Esse é mais um ensinamento da hora também. E aí você começa... A, se você não... E você sai disso. E se você começa a pensar meu Deus, eu sou muito errado, eu não posso continuar assim, eu não, então, eu não posso, eu não sou ruim, e esse é o ponto de foco. Uma coisa é você reconhecer que é ruim, outra coisa é você ficar preso nisso, porque você se acha errado e volta a fazer, Aí você reclama e reclama dos outros também. Né? Porque quando você se acha ruim, você vai achar todo mundo ruim, e você reclama, e o reclamar, reclamar duas vezes, ser reclama. Pelo que está isso, você entra nesse círculo que não termina. Essa é, o, é, é a diferença. E, Fratra,
0: a gente pode dizer que existem alguns sintomas ou alguns sinais de que a culpa está nos impedindo de avançar espiritualmente? E se sim, como é, a gente tem alguma forma de superar essa questão?
1: É, como a gente falou aí na pergunta anterior, é importante você discernir isso descobriu o ponto em que você está saindo da, da, da responsabilidade, assumir uma responsabilidade o seu, para ficar remoendo aquilo. E existem e, e existe ferramentas, sim, a ordem das, das ferramentas da meditação, como já falamos, no, das virtudes de reconhecer que você não é o centro de reconhecer que o outro é igual a você. Isso é muito importante, porque quando você reconhece que o outro é igual a você, você vê que o outro você é tão falível quanto ele. Que você é uma pessoa tão boa quanto ele ou tão má quanto ele. Se você se, se quiser colocar nesses termos de bom e mal. Mas aí é que tem as ferramentas para você subir. Aí, primeiro, um ponto importante que eu acho é você quando assumir essa responsabilidade por você, você aprender a se auto-perdoar Errei Mas Estou aqui me perdoando Ou perdoando o outro Quando você reconhece um erro no outro Mas eu estou me auto-perdoando aqui Nesse momento Porque sei que sou um ser em evolução Esse é que é o importante
0: Perfeito E para a perspectiva Rosa Cruz Que nós estamos conversando, né? Como que a gente pode Sim. encontrar um equilíbrio entre esse auto-perdão, para é esse momento que a gente realmente tem consciência, né? e a responsabilidade pelas nossas ações?
1: Olha, é uma pergunta interessante, porque o auto-perdão e a responsabilidade, às vezes eu vejo como do mesmo lado, né? da balança. Mas existe, se você fica se perdoando por tudo, existe esse outro lado. Se você se auto-perdoa por tudo, você dá um tiro a alguém vai se auto-perdoar porque você achou que, que der, errou, mas pode assim, então, também não é assim. Você tem que assumir a sua responsabilidade no ato de reconhecer que você errou. Se você não reconhecer que você errou, não adianta tentar se auto-perdoar. Você, você errou, então tudo bem. Eu vou consertar e vou subir. E esse é que é o equilíbrio. Aí sim, você reconhecer e se auto-perdoar. Se você só se auto-perdoa, você está caindo num jogo complicado de perdão. Aí você pode você pode achar que pode fazer qualquer coisa que está certo. Eu só vou sentar ali e vou me auto-perdoar. Não, não é assim. Você tem que ter a consciência do que você fez e de que você vai ser responsável pelos atos que você cometeu.
0: E como a prática da meditação, o Frater já falou que esse é um dos principais instrumentos né, nesse processo... Pode ajudar na transformação da culpa, em crescimento e em autoconhecimento. Sim,
1: sim sem dúvida. É, a meditação, quando a gente senta, mesmo nós sendo rosa cruzes, nós, às vezes, é, passamos algum tempo isso aconteceu comigo sem sentar no seu cantinho e meditar. E eu descobri que isso faz uma falta enorme para qualquer coisa, principalmente quando você até que é ter consciência de você mesmo quando você quer se reconhecer como um ser humano, e quando quer reconhecer suas culpas, os seus erros. Isso é importantíssimo demais. Por isso que a gente fala sempre, volta ali, que nós estamos falando de novo com a meditação, mas porque é muito importante.
0: E, Frater, quais são os tipos de culpa que existem? Nós podemos falar né, em formas, em tipos de culpa?
1: Sim, sim, existem. As pessoas dividem, né? As, as, as culpas principais, podemos dividir, como já dividimos aqui, positiva e negativa, em responsabilidade e, e culpa excessiva. A gente pode chamar de culpa responsável e culpa excessiva, mas existem algumas divisões de culpa, né? Culpa no direito, que você vai ser julgado, se é culpa ou não, você tem a culpa na psicologia, que, na verdade, é isso que a gente está conversando, na psicologia, a culpa coletiva, que eu acho que já comentei, falei alguma coisa disso, que é, é muito forte muito séria na vida das pessoas. Porque é uma coisa que a religião traz a sociedade, para ser a vivência que você tem nessa, nessa vida, na, na família, tudo isso causa em você certas... Certos, cobra de você, melhor dizer, certas atitudes, e se você sair dessas atitudes, você se sente, se sente culpada. E aí, mais uma vez, vamos usar as ferramentas que nós temos para não cair na culpa excessiva outra vez e ficar remoendo isso. E reconhecer isso é muito importante quando você, você medita e usa essas ferramentas. Reconhecer que você é falha e que você é um produto também do meio em que você vive.
0: E, Frederico, como que a gente pode lidar com a culpa coletiva ou ancestral? É importantíssimo,
1: importantíssimo a gente usar essas ferramentas que a ordem passa para nós, tanto a meditação como as outras que eu já falei para você reconhecer essa, essa herança que você tem uh, dos seus ancestrais, da sua família, da sua religião, uh, tem algumas pessoas que se consideram que não tem religião, mas com quase toda certeza ela lá na infância foi criada dentro de alguma. Então isso fica em você. E, e você entrar em você mesmo e reconhecer isso, o que que como você é, através dessas, dessas atitudes que você toma e essas atitudes que você reconhecer, que são frutos dessa, dessa herança cultural, dessa culpa coletiva, podemos colocar assim, né? é muito importante para você saber É o fato de você saber que você é fruto desse meio. Aí você lida bem com isso, você pode sair desse jogo. Não, eu fui assim, eu fui criado assim, mas não quero continuar assim. Eu considero que isso é uma herança minha, o que tem de bom vai ser de bom, mas eu posso mudar. E,
0: Frater, existe uma abordagem específica para lidarmos com a culpa em relacionamentos interpessoais?
1: Olha, legal essa pergunta. Porque todo relacionamento que nós temos interpessoal, todo relacionamento, ele é importantíssimo e se rege mais ou menos pela mesma forma. E, e quando você tem com alguma outra pessoa, seja um relacionamento amoroso, seja um relacionamento de amizade, sempre vai haver uma coisa... Uma vez eu li isso, achei espetacular, disse o psicólogo uma vez que eu não me lembro o nome agora. Mas eu, mas eu achei... Fantástico, isso ficou muito guardado em mim. É, todo relacionamento ele é dividido nas suas responsabilidades, nem eu nem. Então, quando há uma, um erro, uma falha, você pode pedir perdão, você pode pedir desculpa. Claro, deve, mas você tem que ter a consciência de que 50% é do homem 50% é tudo 50%? Sempre. Porque você recebe. Então, se, se, se 50% você reconhece, e isso é muito importante. Você reconhece que errou. Você tem consciência de, de que falou, você pede o perdão, pede desculpas. Se o outro quiser aceitar, aí é o um 50% dele. Se ele quiser aceitar, e ficar bem com de você outra vez, maravilhoso.
0: E, Frater, quais são os ensinamentos Rosa Cruzes sobre o papel da culpa em nossa jornada de autodescoberta e expansão da consciência?
1: Então, a Rosa Cruz ela tem algumas coisas, eu já, li, já li, algumas não, já li muitas uh, sobre isso. E sempre se coloca a culpa uh, desses dois patamares, positivo e negativo, de reconhecimento e de excesso. E para você crescer, você não pode ter excesso. Aliás, a ordem ensina que você não pode ter excesso de nada para você crescer. Você tem que sempre procurar um equilíbrio. Sempre tentar o caminho do meio. E a culpa não foge disso. Então você tem que saber se reconhecer. Tem que saber, que você erra. Tem que saber pedir um perdão. Tem que saber perdoar também e tem que fugir desse excesso. Porque todo excesso é muito complicado. Se você começa a perdoar todo mundo, de qualquer maneira, também é excessivo. Então você tem que ter sempre equilíbrio. E o, que a, o que a ordem sempre nos ensina é o equilíbrio. É equilíbrio em tudo. E esse equilíbrio entre a culpa excessiva e o que eu chamo de responsabilidade, pelo que você faz, é muito importante manter, você sempre reconhecer, como já falamos antes, os sinais que estão levando você ao excesso.
0: E, Fréter, o senhor falou né, da importância também das virtudes, né, que também a Ordem fala muito no, nos seus estudos, nas suas monografias. Qual que é a importância, então, se pegarmos né, dessas virtudes, a questão da humildade?
1: Ah, que coisa boa você perguntar isso. <risos> Eu acho que humildade é tudo. E não vamos confundir humildade com passividade. Você não tem que abaixar a cabeça sempre, mas você tem que ser humilde no sentido de reconhecer que você é falível, que você não conhece tudo, que você não sabe tudo. E quando você tem essa humildade, aí você vai crescer. E isso em relação à culpa, principalmente, porque você não for humilde, você não consegue reconhecer que é E aí você não vai dar passo nenhum, você vai nem para um lado nem para o outro.
0: E para a gente encerrar, Frata, gostaria que o senhor me contasse, não né, nos contasse, o que, que levou a pesquisar e estudar a respeito da culpa?
1: Olha só, <risos> é, me pediram para ler uma, uma é. mensagem, Rosa Cruz, na época da, da pandemia, é, estávamos fazendo muitos eventos online, né? você lembra disso. Então, nós, é, me pediram para ler uma mensagem chamada A Culpa. E aí eu comecei a, a, a querer ver mais sobre esse assunto. Aí, eu, eu fui ler tudo que eu pegava sobre psicologia, sobre o que pode levar uma pessoa. Eu não tinha ideia de que a pessoa podia ficar tão mal. Se, sentiu, se chegasse a esse nível de sentir uma culpa assim tão forte, depressiva. E aí eu fui começando a ver, mas que coisa? Mas como é que... eu o outro lado? O que, que a religião ensina, o que, que a ordem ensina uh, sobre responsabilidade? Eu comecei a estudar isso e achei tão, tão profundo e tão, e tão importante que eu comecei a ver. E aí eu fui surpreendido quando eu fui convidado para falar sobre isso. Eu, eu, eu me lembro que eu falei com tipo, a Manoel, mas vocês estão me chamando, mas eu não sou doutor em nada disso, eu sou engenheiro. Mas eu, eu, eu entrei tanto nisso que eu, eu, eu me senti muito à vontade para falar.
0: Perfeito, que bom. E teria alguma mensagem final que o Frater gostaria de deixar para quem está nos assistindo?
1: Eu quero sim. Outra vez, gente. Olha só, vocês a cruzes que estamos assistindo, assistindo, procure isso, não é da boca para fora. Não. Meditação é importantíssima. Em, em todos os sentidos, em todos os casos. E, e desse sentido da culpa, e de você se reconhecer a si mesmo, e você tomar a responsabilidade do que você faz e do que você é, é importantíssimo. Isso eu recomendo a todos. Sempre. Estão na dúvida, vai lá, senta e medita.
0: Perfeito, Frater, eu agradeço muito nessa sua participação, que o Frater compartilhou conosco hoje. Muito obrigada.
1: Eu é que agradeço. Muito obrigado, senhora.
0: Vai, obrigado
1: a todos vocês.
0: Obrigada, Frater. Aproveito para lembrar do nosso e-mail presenciaharmonia.org.br É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste.
1: Agradecemos
0: a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!